0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年10月3号。这两天呢，最重磅的新闻就是曾经担任中共公安部副部长、中央610办公室主任的傅政华，这个他呢，这个昨天10月2号的时候落马。这个傅政华落马和我们这个大前天谈到的这个孙立军落马呢，这个是有高度的相关性的。这种关联性在一年多以前呢，就已经露出了端倪。因为这个公安部副部长孙立军呢，他是在二零二零年四月十九号的时候落马的，然后第二天就是四月二十号的时候，当时担任司法部部长的傅政华呢就卸任了党组副书记的职务，然后后来呢，到了这个四月二十九号的时候，习近平的浙江旧部，呃，原辽宁省的省长唐一军呢就接替了傅政华担任司法部部长，那么后来到了五月五号，也就是这个。孙立军落马半个月以后呢，这个傅政华他原来兼任的中共所谓中央法制办呢，他的这个副主任职务也被撤销。所以就是说，在二零二零年的时候，先是孙立军被这个处理是吧？然后呢就被审查，紧接着的话就是，呃，傅政华他的职务就调动啊，他之前呢有一些职务就被免掉了。那么现在的话呢，孙立军落马之后，呃，就是前天大前天刚刚通报的时候，这个，呃，就是大前天刚刚通报嘛，那么。昨天的时候呢，就是两天以后，傅政华就落马。你可以看到，就是习近平现在他的动作呢是特别快。其实习近平也是不得不快了，因为在二十大之前的话，如果他往上打上去的话，哈，就是按照王岐山的那种做法，就是剥洋葱、剪裙边的方法，层层往上打。那么从副部级的孙立军打到正部级的傅政华，再往上再打到副国级的，很有可能是政法委的书记孟建柱哈，就是以前的那个政法委书记。然后再往上的话，就要打到正国级的曾庆红。就这个过程的话，他要一步一步走上去。同时呢，中间还有可能有清理军队的动作。所以呢，就是在这个明年二十大召开之前，大概也就剩下一年的时间了。所以他不得不非常的快。其实大家看到，就是这个习近平从二零一二年上台之后啊，那个时候博熙达已经被拿下了，是吧？他花了大概两年的时间才打到了朱永康这个正国级，就是中间花了两年的时间。呃，先从什么蒋介敏开始，然后一步一步的开始抓这个朱永康身边的人，最后把朱永康抓起来，整整花了两年的时间，中间包括对这个军队的清洗。那么现在呢，他如果想在二十大的时候，就是如果要抓到曾庆红的话，就是就是走到这一步的话，那只有一年的时间，所以对他来说的话，这个时间是非常紧迫的，他的动作必须得非常的快才行。呃，说到傅政华呀，可能很多人都知道，这个傅政华呢，他有做曾经做过一个非常有名的事情，就是这个在二零，他是在二零一零年的二月份升任北京市公安局的局长，然后呢，他在新官上任七十四天以后，就是大概两个半月吧，在二零一零年的五月十一号的晚上，北京市朝阳区的警方呢就开始突然间去这个围住了天上人间啊、花都名门夜宴和凯富国际这四家豪华的娱乐会所。最后的话，等于是把天上人间的话呢，这个等等娱乐会所就给端掉了，而且这些这些娱乐会所呢，被勒令这个停业整顿半年的时间。这是当时非常大的一次扫黄的行动，非常的高调，而且呢，就是让傅政华一下子就成为了这个媒体和舆论的焦点。这个事儿之之所以引起这么大的轰动哈，就是因为没有人想到有人会感动这个天上人间，就是因为天上人间的后台实在是太硬了。一九九六年的时候，在天上人间呢，曾经发生过一次轰动京城的大事件。呃，我觉得在上个世纪九十年代哈，包括这个二零零就是零年代，就是在二两千年年初的时候，凡是在北京生活过一段时间的人，大概都听说过天上人间啊，这是当时北京最著名的风月场所了。九六年的时候呢，当时正好是开两会，就是三月份的时候开两会。呃，北京市公安局有两个高级的，就是西城分局的副局长啊，就是高级警官了。他们当时是穿着便服到天上人间去消费，呃，天上人间就是一个消金窟啊，就是最低消费的话，一个人大概五千块钱。然后他们这两位副局长呢，就喝了一瓶皇家礼炮，最后结账的时候呢，一看八千多块钱，这两位副局长呢就非常的不满意啊，就嫌要价太高了啊。其实按他们这些就是这个地位的人的话，可能吃霸王餐、喝霸王酒这种事儿实在是太多了哈，没有想到天上人间竟然敢跟他们要这么多的钱。所以呢，他们就不甘心挨宰，就跟值班的经理呢就发生了争吵。当时那个值班经理姓张，他呢就是、把这个保安就叫来了，就把天然间的保安就叫来了，就跟那两个副局长就打起来了，双方就动手。但是这个副局长呢，他可能本来就，就是这个当官嘛，大家知道那个中国那个警察当官之后大腹便便的，根本就就是这个体力也很差啊，然后这功夫也很差，呃，再加上喝醉了酒。所以他们就被这个保安给打了一顿，当时这两位副局长呢就急了，然后的话就打了一个电话，打一个电话之后的话就把这个，呃两两个武警的特警分队，就是给给给调过来了，调过来之后十几分钟之内就把天上人间就给围了个水泄不通，所有在场的男女，包括老外都被按趴在地上，然后被微型的冲锋枪指着头。当时天上人间的老板叫秦辉嘛，然后秦辉就打了一个电话。搬来了救兵啊！等秦辉的救兵赶到的时候，这个武警的那些特警们就傻眼了啊！立刻就这个被被被拿下了。呃，大家都觉得特别奇怪哈，就是武警的特警都搞不定，到底救兵是谁呢？呃，这组救兵的话呢，说出来真是挺吓人的啊！就是中央警卫局的特勤，因为秦辉呢，他的原配夫人叫林晶，他和这个就是林晶的母亲呢，也姓林。四十年代的时候就到了李先念的家里边，因为这个。他的那等于是他的这个岳母呢，跟李先念的夫人林佳梅呢是沾亲带故的，所以当时秦辉那个求救电话呢就打给了林佳梅。呃，林佳梅是因为是李先念的夫人嘛，所以林佳梅的话呢就直接打电话给江泽民，说北京西城公安局的两个分局的副局长竟然在两会期间手持冲锋枪去打群架。江泽民一听非常的恼火哈、啊，然后立刻就交给中央警卫局局长尤喜贵来处理。所以就出现了咱们刚才描述的，就是中央警卫局的就把这个北这个北京特警的这个武警就给收拾了。那个时候是一九九六年，因为我当时还在北京上班嘛，就连我都知道这个事儿啊，就是连我都知道的话，那就一定是路人皆知了，因为连我都知道。所以《天上人间》当时那个事情啊，就是太有名了啊，一下子他的名声就变得更响了，也就更没有人敢惹了。后来那个香港《前哨》杂志呢登了就是一篇文章，就是。呃，就是披露，就说那个西城分公安分局那两个副局长就在天上人间打架的那个，他们呢就被清除出公安的队伍，就其中有一个人就是警衔较低的，就是姓崔的人被清除出了公安队伍，还有一个警衔较高的那个，他是警监啊，就是是吴某某就被降为警督，然后呢在下放密云县担任公安局副局长，然后这个人姓吴的这个人还得了一个外号叫吴人间啊，因为他天上人间出事了嘛，所以后来那个。这个事情在北京市公安局就几乎无人不晓了。那后来这位无这位无人间呢，就他也有后台嘛，所以又经过数年的摸爬滚打、啊，哈，又重新爬上了警监的位置。说他是全国唯一的两次被授予警监这个警衔的这个警官。呃，所以二零一零年的时候，当时傅政华打《天上人间》的时候，就成了一个轰动全国的大新闻。因为一九九六年那次的话，等于是江泽民当时等于是都介入了嘛。那么现在的话，就是说，呃。他突然间端掉《天上人间》的时候，就感觉好像傅政华胆子好大，是吧？连这个就是这样的硬骨头呢，他都敢啃。但是其实我们想想也能够想明白，傅政华这么做其实风险并不是很大。为什么呢？因为当时这个江泽民介入那个《天上人间》的事儿的时候，是在一九九六年。那个时候呢，邓小平还活着，然后呢，李先念呢也能在。就是他的那个那个李李先念跟江泽民关系特别好，就李先念每次去上海的时候，江泽民对李先念是鞍前马后的照顾。然后后来在这个八九六四的时候，当时不是八大佬开会嘛，就讨论谁当总书记。那李先念是推江泽民往上推，就李先念跟薄一波是最卖力气的，所以在江泽民当总书记这个问题上的话，李先念是出了不少的力。那当然。李先念的夫人给江泽民打电话的时候，那江泽民就得卖一个面子嘛，卖这个政治老人一个面子，就帮你铲平一回事儿，还你一个人情。但是呢，大家知道这个这个人情往来就这样，我已经还你了这个人情的话，我没有理由再帮你再铲平第二回。就是这这事儿再发生的话，没有必要再帮你铲铲平了。而且二零一零一年这个事情发生的时候呢，就断掉天然人间这事儿发生的时候呢，江泽民已经卸任军委主席六年了江泽民是二零一四年九月份的时候卸任的军委主席嘛。然后他那个国家主席和总书记的职位是二零一二年就卸卸卸就是卸任了，所以他也不可能再调动中央警卫局帮你了。所以第一他犯不上帮你，第二的话他也没这个能力帮你，对吧？所以的话呢，就是，呃，等于是秦辉的后台已经过气了。那么这时候傅政华押宝就算押对了啊，而且是一战成名。呃，其实我对傅政华关注哈，除了这件事之外呢，就《天上人间》这事儿，因为当时这个事情太有名了嘛，所以就我就知道这个事儿。还有一个事情呢，就是对高志胜律师的迫害。高志胜是原来中国的十大律师之一哈，就是司法部评的十大律师之一。他呢，在200就是四年的时候开始，就是为受迫害的法琅工群体说话，一一共写过三封给胡温的公开信。呃，当时胡锦涛和温家宝呢，一直没有动他，呃，就是也是可能想留留一定的余地吧。结果到2007年的时候，周永康上台了，上台之后的话，对高律师的这个迫害就变得特别的残酷。呃，他曾经写过一篇文章，叫《黑夜黑头套黑帮绑架》啊，大家可以自己去搜索一下那些酷刑。你读文字可以，我都不好意思用嘴说哈、啊，那种那种非常残忍、极端变态的那种性虐待，非常可怕。那高志胜这个被迫害的事情，为什么跟傅振华有关系呢？因为二零一零年的时候啊，就是有一个艺术家叫做艾薇薇啊，艾未未大家可能都知道哈、啊，就是设计北京那个奥运会那个鸟巢体育馆的那个人，就是艾薇薇嘛。艾薇薇的父亲是艾青，就是可能很多人都知道，中共有一个红色诗人啊，是他的他的儿子叫艾薇薇。艾薇薇呢，就是二零一零年的时候，曾经率领一群艺术家在北京游行，在长安街上游行啊，当时差点让这个公安局这个副局长傅政华丢了官儿，所以当时呢，这个傅政华特别的恼火。然后二零一一年，就是茉就是那个就就是爆发那个北非茉莉花革命嘛，所以当时这个国内的政治气氛很紧张。傅政华就借这么一个机会，就在二零一一年的四月三号，就是艾薇薇当时要出境的时候，就把艾薇薇给扣下了，扣下来之后就给抓起来，然后说艾薇薇呢是偷税。呃，后来艾薇薇大概有两个多星期的时间，就将近三个星期的时间是没有消息的。后来总部设在美国有一个叫《中国人权双周刊》，在那一年的四月二十二号刊出了一个，据称是啊新华社化名的记者透露出的消息。说当时北京市公安局呢就动用酷刑去折磨艾薇薇，而且当时给艾薇薇看的就是当年折磨高志胜律师的录像，然后呢那些折磨艾薇薇的人还跟艾薇薇讲啊，他说公安局的局长傅正华已经下令说怎么对付高志胜就怎么拿下艾薇薇啊，意思就是你不服软啊不认罪的话，你的下场就是你受到的酷刑就将跟高志胜是一样的。从这个命令看啊，就当年怎么折磨高志胜就怎么折磨艾薇薇。那下这个令的人，当年一定是在折磨高志胜这个问题上，也是他决定的啊。所以这个人呢，也就是从逻辑上来讲，就是傅政华了。那么傅政华呢，就是你看他对高律师的这种折磨的话，他就是等于看周永康的脸色行事了啊。就是周傅政华的话，等于说是周永康的人。但是傅政华呢，就是他在周永康当政期间被提拔的非常快嘛，他在政法那口被提拔的非常快。但是呢，他很快就背叛了周永康。呃，大家知道，二零一二年二月份的时候，原来重庆公安局的局长王立军夜奔美领馆嘛，就拉开了像薄熙来啊、像周永康、郭伯雄、徐才厚是吧这一系列正副国级的官员倒台的序幕。那薄熙来被拿下呢，是在二零一二年的三月十五号，他被解除了这个重庆市委书记的职务。三天以后发生了非常著名的一件事，就是法拉利事件。就薄熙来倒台是三月十八号。然后不，三月十五号，然后三月十八号凌晨四点的时候，在北京海淀区的保福寺桥附近，就是有一条有有有，就是发生了一起车祸。然后呢，这个有一个法拉利呢是跑车，严重的损坏。然后车上是一男两女，那个男的是当场死亡。那个男的后来才知道，就是令计划的这个儿子叫令谷，因为令计划他他老婆叫谷丽萍嘛，所以他的儿子就叫令谷，就等于他父亲的姓跟他母亲的姓就合在一块儿，就叫令谷。当时车上还有两个女的啊，一个呢是叫扎西卓玛，她是青海省公安厅副厅长的女儿，是是这个这个中央民族大学毕业的，还有一个叫杨吉的，她是这个西藏一个活佛的女儿，是中国政法大学毕业的。后来这俩女的全死了，然后令古也死了。当时法拉益这个事情发生以后呢，就是后来就知道这是令计划的儿子嘛，就是令古嘛。当时令计划知道这事儿之后的话，就派那个中央警卫局。去就是到那个现场就给封锁了，把这个事情给封锁了。封锁了之后呢，给这个北京市公安局局长，就是当时的公安局局长傅政华呢，就写了一个手令。这个手令的话呢，就是这个不许把令计划的儿子发生车祸的事儿上报给胡锦涛和习近平。这是三月份的事儿哈，三月十八号的事儿。然后到了五月份的时候呢，周永康就被迫交权了。就就那年的五月份，周永康就基本上被迫交权，等待退休了。到七月份的时候，傅政华知道周永康已经没戏了，他就把那份手令呢，就是周永康写的手令，好是令计划委托周永康写的手令，就把这份手令的话就交给了胡锦涛和习近平，于是令计划的仕途就发生了逆转。所以你可以看到，他其实是一个见风使舵的人，是吧？如果你要是当时三月份的时候接到手令，你为什么七月份的时候才上报？就他当时已经看清楚了周永康这派没戏了啊。既然这样的话，干脆上级再踩一脚啊！于是就把周永康更多的罪状和另计划的罪状呢，就交给了习近平。那后来的话呢，就是得到了习近平的信任嘛，相当于或者是说回报。于是，在二零一三年八月份的时候，这个傅政华就被提拔到了中共公安部的这个副部长。然后的话呢，就是接下来就是就是审周永康这个案子。根据《南华早报》的报道呢，为了办理周永康的案子，习近平就设了一个特别的小组。这个小组的组长就是傅政华，让他来审朱永康，然后直接向习近平报告，绕过中纪委的这个事。那么现在的话，就是后来就是这个报道还称，就是傅傅政华他就是他同时当时还在兼任北京市委常委，然后北京公安局的一把手和公安部副部长。呃，后来他又在这个全国大范围搞所谓的扫黄行动，然后二零一五年的时候，就是那非常著名的七零九大抓捕，就是把中国很多维权律师都抓起来了。就是当时傅政华下的命令啊，而且是在协调这个这个行动，所以就是傅政华虽然就是把这个周永康出卖了哈，就是给自己仕途的上升等于提供了一个垫脚石嘛，但是我相信习近平从心底来说的话，他是不信任傅政华的，因为他是周永康提拔起来的啊，现在等到周永康失势的时候啊，然后你就反戈一击了，对吧？那作为习近平认为的话，就是。不管以前周永康对傅政华如何的赏识提拔，只要周永康要倒，傅政华就是第一个冲上去补刀的人。所以习近平肯定也想，那我对你再好，我也不可能换来你的忠诚，是吧？所以在使用的时候呢，不得不加以防范。这样的话，就是傅政华可能他本来希望自己的仕途更上一层楼，从副部级到正部级，甚至可能进入政治局啊，或者做这个中央政法委书记，他可能就有这样的野心。但是的话呢，习近平没有满足他这样的野心，所以呢，就是傅政华可能也认为说他是这个对周永康倒戈相向了啊，立下大功了啊，习近平应该投桃报李是吧，给他丰厚的回报。但是没想到的话呢，他可能真正想要的那个官位，习近平没给他啊。于是的话呢，这个傅政华就开始参与倒习啊，所以傅政华就像是无间道一样啊，他先是倒周啊，完了之后再倒习。在这个中共的通报里边说呢，说孙立军是动用国家的公安侦查手段对抗组织审查，傅政华也被揭露出是监听习近平啊，所以这个呢都可以被视为是一种谋反的行为。习近平当局对政法系的清洗已经持续一段时间了，是吧？最近官方又反复强调说要肃清周永康、孟宏伟、孙立军等人的流毒，要清除害群之马，要消除政治隐患。所谓政治隐患的话，其实就是谋反了，相当于。然后的话呢，就是中央督导组在九月上旬的时候就进驻了，包括政法委啊，包括公安部，呃，高法、高检、国家安全部、司法部六大中央政法机构，包括三十一个省的政法机关啊，就是要肃清所谓的流毒。那最后的结果的话呢，不到一个月，孙立军呢就被双开了，是吧？然后被移送检察院，准备要起诉了。那么我们可以看出来什么呢？就是说，既然谈到流毒的问题，哈，要肃清他们的流毒。绝不是这个流毒，绝不是贪污腐败啊！因为如果是贪污腐败的话，谈不上是周永康的流毒，那那是江泽民的流毒，是吧？早在江泽民时期的话，就鼓励官员贪污腐败，然后闷声发大财，是吧？是江泽民非常有名的一句话。所以，所谓的流毒的话，就一定是政变。所谓的肃清周永康流毒的话，就是肃清周永康在这个政变，呃，这个小团伙中的余孽，是吧？那就就找出来吧。孟宏伟的话就是其中的一个了啊，孙立军也是，然后的话傅政华也是。但是呢，你要知道，就是像傅政华跟孙立军要搞政变的话呢，一个是副部级，一个是正部级，是吧？你靠他两个部级的干部的话，根本就搞不起来政变。你没有政治局委员、政治局常委一级的支持，没有军队的支持的话，你根本就没有办法搞政变的。所以呢，对政变的这种追查，绝不会仅仅局限到傅政华为止啊，他一定会往上查。傅政华是正部级嘛，是吧？再往上查就该查副国级了。其实现在已经很多人看出来了哈，就很有可能会查到退休的政法委书记孟建柱啊，因为你想孙立军和傅正华按中共的说法就是搞所谓的团团伙伙是吧？他既然搞团伙的话呢，他跟下边人搞团伙没有没有意义对吧？他要升官的话，他只能跟上面的人搞团伙，那么当然他们最接近、最方便、最可能拉拢的对象就是孟建柱是吧？但是当然孟建柱的孟建柱的地位也也不够高是吧？他只是一个政治局委员嘛，他他在这个党内的这个根基的话还是比较浅，呃，相当于是一个技术官僚，是吧？所以你这要是政变的话，孟建柱他搞不定常委这一级别，所以呢，也就是说，如果要政变的话，没有现任或者是前任的政治局常委的支持是根本不可能的啊。呃，你逮捕也好，或者是暗杀习近平也好，就是这个搞搞政变逮捕他也好，呃，你这个会触动习近平。那班那边的一大批人马，那批人马的话，他们也会反抗，是吧？因为他们的荣华富贵是跟这个习近平共进退的，所以你抓习近平的话，他们也要反抗。也就是说呢，你必须得保证你这边也有足够的力量，能够压制住习近平那个派系的人的反抗，是吧？因为这就涉及到就是党内的一个大清洗的问题了。清洗完了之后的话，还得把自己的人马派上去，把那些位置填填上，是吧？所以这就涉及到一个政变之后的清洗和再平衡的问题。那不光是在党内是这样，在军内的话也是这样啊，各方势力的话也要再平衡，所以在这种情况呢，就是这个像孙立军也好，或者是像这个就是傅政华也好，包括孟建柱啊这些事儿的话，其实他们根本就搞不定，他们只是一个前台的执行人，后面一定是有一个大脑的啊，一定是有一个就是总体策划，这个人既这个跨越了这个。这个党政机构的话也能够管理，就是说把手伸到军界啊，甚至可能比如说这个，呃，其他那个就是中组中央的这个中管干部，很多事情他也都能说得上话。看来看去的话呢，其实也就是曾庆红啊，这事儿的话我都已经说了两个礼拜了哈、啊，就是最有可能政变背后的策划者啊，就最高的这个带头大哥呢就是这个曾庆红。那现在对于习近平来说的话，就面临这样一个问题，就如果你要在二大连任的话。你必须得树立党内的威望啊，呃，说到这儿，我倒想起来一件事儿啊，就是说，有人说说习近平自从疫情之后的话，就六百多天没有出国了。我觉得哈、啊，他如果党内搞不定的话，在二十大之前搞不定，如果政敌可能会政变，可能会反扑的话，习近平可能就更加不敢出国啊。那怕他出国不在的时候的话，别人发动政变嘛，就是，那么，如果他有。想要发动政变的这样一个集团，是吧？如果他想就是这个就是解决这样一个集团或者面临这样的威胁的时候，他必须得产，就是展示非常强硬的这个铁血手腕，把这个政变集团呢一举清理啊，否则的话他是这个这个二十大连任的话是没希望的，党党内反弹力量会很大的。各方现在其实都是在看这个选边站啊，这个咱们都知道哈，就是说这个局势不明朗的时候的话，大家都在等。等局势一旦明朗，说哪方面的话占了上风的话，那些人一下就不会跑到那个强者的那一边。那么现在的问题就是说，如果习近平不能够拿下曾庆红的话，本身就是一种示弱的表现啊，对他的二十大连任的话是非常不利的。所以呢，就是在这个时候，这个曾庆红的话呢，需要做困兽之斗，是吧？困兽之斗。然后习近平的话呢，需要这个拿下一个大佬来立威。呃，这种冲突的话，就是我觉得就就就是这个。几乎是可以说不可避免的吧，双方真的也很难妥协了。现在如果能妥协的话，双方如果能妥协的话，就不是今天妥协，那妥协的话，这个十九大之前就已经妥协了。今天的话呢，就想借着这个傅政华玩这个无间道的事儿哈，说一说他的历史啊，包括就是说他到底是谁的人啊，他的背后的话有可能是谁。咱们现在看着哈、啊，他不会一下打到那个曾庆红那一级，呃，就是副国级这一级别的，像孟建柱啊。包括在军队里边的话，哈，就是有一些人，就是他可能都得先解决，然后的话才能够走走到曾劲红那儿，也就是说，得把曾劲红身边那些人清理完了之后的话，剩曾劲红一个孤家寡人的话，再拿下他，那才有可能。好的，那么这事儿反正咱们就等着看看戏吧。啊，今天跟大家聊的就是这些内容了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。啊，也欢迎大家到希望之城上去看一看我们做的那个中华文明史那个系列哈、啊，相当于一门大学的课程，一块钱，呃，可以看七天。好了，感谢您的收看啊，请大家点赞、订阅，按下小铃铛。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》。为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landhope 点 tv， land of hope 点 tv。